0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en Grupo Radio Cómplices Son las 5 de la tarde, hora del programa Revolución Almada Un programa que lo dirige y lo, lo lleva a cabo Vicente Tiburcio También conocido como Indiana Om Y como no, comenzamos con Indiana Buenos y felices cuando sea que estéis escuchando esto, nautas el programa de hoy lo he titulado Hackeándote. En el espacio anterior, recuerda, hablamos de programación y como el tema es muy amplio muy amplio, perdón, como para programarlo para una sola sesión, quedamos emplazados un programa más para seguir tirando del hilo. Comentamos diferentes ideas en torno a la programación desde el campo de la informática y que amén de otros ámbitos en los que se utiliza, como política, enseñanza, empresa, medios de comunicación, etc., trasladamos el asunto al ser humano, al programa que suponemos llevar instalados, sea biológico o mental, que también desde otras disciplinas, como la psicología y la espiritualidad, ¿por qué no llamamos ego? Repasemos algunas ideas extractadas de allí y que harán de premisa para el programa de hoy, de ahora de siempre. ¿Eh? Vamos a hacer un poquito de memoria. Primero, decíamos programar en general es un proceso que consiste en una secuencia de pasos detallados y ordenados a esto se le denomina, lo llaman algoritmos, y el fichero donde transcribimos estas instrucciones usando un lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado por un ordenador, este sería el programa. 2. Es decir, programar sirve para obtener determinados resultados si seguimos determinados pasos o algoritmos. 3. La programación de una computadora, y por extensión en la enseñanza, en la gran empresa social, mundial, global, planetaria universal, es la forma de indicar a la computadora o a un individuo o a un conjunto de individuos, un colectivo, qué es lo que tiene que hacer. Un lenguaje de programación es, en la ciencia de la computación, la herramienta para automatizar informaciones y acciones a través de una computadora o de un individuo o colectivo. 4. Seguimos revisando premisas del programa anterior. La informática ha tomado el cerebro humano como modelo referente para crear y desarrollar cerebros electrónicos o computadoras y está desarrollando una inteligencia artificial capaz de, entre otras muchas prestaciones avanzadas, programarse a sí misma. 5. Hablamos del ego como ese sentido de personalidad con sus limitaciones y algoritmos específicos individuales que llamamos creencias en el campo de la psicología, y que ese ego no era un más que otra programación que habíamos recibido desde niños de nuestros padres y profesores y en general de nuestra sociedad o entorno y también aceptado y alimentado por nosotros mismos. 6. Comentamos cómo la publicidad conoce nuestras programaciones con sus nuestros impulsos racionales y o viscerales, es decir, las emociones, y aprovecha este conocimiento para desarrollar estrategias de convicción hasta el punto de llegar a la manipulación para generar necesidades y poder adquirir compradores potenciales que consuman sus productos. 7. Finalmente apuntamos que nada ni nadie escapa a esa programación que existe desde las esferas más altas de nuestra civilización, pasando por las sociales, culturales, religiosas, etcétera, hasta la programación particular que también bebe inevitablemente de todas las que se despliegan en el ambiente y entorno que vivimos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo escapar de esa supuesta esclavitud o al menos dependencia excesiva del programa en el que estamos inmersos hasta la coronilla? Con ese enorme interrogante habríamos un necesario continuará que nos transporta a este preciso y por qué no precioso momento. ¿Cómo podemos escapar a la influencia de nuestro programa mental? ¿Cómo podríamos salir de los raíles predeterminados sobre los que circula toda nuestra información y procesamiento de la misma, que nos emplaza y da respuesta a las mil y una situaciones con sus mil y una correspondientes reacciones? ¿Cómo escapar al condicionamiento sin caer en otro condicionamiento? Pues muy sencillo, como reza el título del programa de hoy. Hackeándote Hackeándote Sabrás lo que es un hacker, ¿no? Los habrás visto en las pelis esas En las que aparece un o una joven Vistiendo sudadera con capucha Haciendo gala de una inteligencia Y habilidad informática natural Un tanto raritos Que son capaces de entrar hasta la cocina Del sitio de turno en la red Vamos, que lo mismo te destapan los archivos policiales Que los datos de una empresa O te airean los altos secretos militares De seguridad de la potencia que se terci. Más allá de estereotipos, no andan des des demasiado, perdón por el trabalenguas, desencaminados estos films. Leamos en la red cositas acerca de este universo hacking El hackeo hace referencia a las actividades que buscan comprometer los dispositivos digitales como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas e incluso redes enteras. Y aunque el hackeo no puede tener siempre fines maliciosos, actualmente la mayoría de las referencias, tanto al hackeo como a los hackers, se caracterizan como actividad ilegal por parte de los ciberdelincuentes motivados por la obtención de beneficio económico por protesta, recopilación de información, esto es espionaje e incluso solo por la diversión del desafío. El hackeo es por lo general técnico por naturaleza, como crear publicidad maliciosa que extiende el malware en un ataque fortuito que no requiere interacción por parte del usuario. Pero los hackers también pueden utilizar la psicología para engañar al usuario y que haga clic en un archivo adjunto malicioso o proporcione sus datos personales, estas tácticas se conocen como ingeniería social. También se dice que podemos clasificar a los hackers, como en las pelis clásicas del oeste, donde los buenos suelen calzar sombrero blanco y los malos sombrero negro, en el universo hackers se clasifican de manera similar, la web también nos explica. Los hackers de sombrero blanco luchan por mejorar los sistemas de seguridad de una organización al localizar fallos vulnerables con el fin de evitar el robo de identidad u otros delitos informáticos antes de que se den cuenta los sombreros negros. Las empresas incluso emplean sus propios hackers de sombrero, de sombrero blanco como parte de su personal de soporte.
1: Ser o oh, parecer, quien te imaginas no me puede hacer, la dueña de tu vida, si no me miras baby Mucho mm, ya intenté, por levantar la voz, por despertar el interés vacío, que te haga mío baby y La pena más fuerte más que un motor Vencí de hablar, te vi pasar con otra muy contento
0: ser o parecer quien te imaginas, repite la canción. Quizás el principal dilema que nos traemos entre manos hoy. Autenticidad, simulación, escuchar a los demás o escucharte a ti mismo, el ser o el ego. Mencionamos antes la ingeniería social como práctica o táctica empleada en el hackeo. Pero ¿qué es la ingeniería social? La ingeniería social comúnmente se define como usar las observaciones sociales y el comportamiento para engañar a una persona para que haga algo que no debe hacer, como realizar una transacción o divulgar, o divulgar información delicada. Se llama ingeniería social a las diferentes técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial. Positas del directo y de las máquinas que se cruzan unas y otras enviando informaciones, perdonad por los pequeños lapsus. Si queremos abordar ¿Cómo librarnos de los programas que nos condicionan desde los diferentes frentes de nuestra vida? Tenemos que hablar de programas externos, vamos a decirlo así, aquellos que nos calzan o instalan machaconamente desde niños y programas internos o todo ese material de íntimas creencias que conforman nuestra personalidad, salpicado o influenciado en gran medida por los programas externos, pero asumidos como propios al fin y al cabo, al aceptarlos e incorporarlos a nuestro traje psíquico vital. Si tratamos de hablar más allá de la programación, desde la visión de un hacker de sombrero blanco, el que está fuera del programa y controla el acceso al mismo y sus algoritmos, impidiendo ser arrastrado o embarullado por sus cantos de sirena, podríamos decir que bajo esas circunstancias de condicionamiento, no decidimos por nosotros mismos nada, no resolvemos ninguna iniciativa que sea propia, no podemos hacer con nuestras vidas lo que queramos por decisión propia, por voluntad expresa nuestra. Nosotros... Desde ese privilegiado espacio neutral y neural del hacker, podemos ver que no somos nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias culturales, nada de lo que nuestra educación y enseñanza nos ha transmitido, no somos las ideas troncales ni los ramales de nuestro partido político, no somos tampoco los colores de nuestro equipo de fútbol ni de nuestra bandera no somos las prerrogativas de nuestra religión ni su fe imbuida, no somos nuestras leyes, nuestras normas sociales que nos clasifican en normales y en fuera de la ley, no somos nuestras pautas de comportamiento, no somos nuestra profesión, su cargo y sus cargas, no somos hacienda, no somos un ciudadano ni libre ni lo contrario, no somos nuestra nacionalidad ni un extranjero, no somos un emigrante sin papeles ni un viajante con ellos en regla, no somos nuestra familia, nuestro árbol genealógico que no tiene lógica a veces cuando eres la oveja negra del clan, no somos nuestras celebraciones inculcadas, aceptadas y asumidas por todos y que seguimos porque esos todos las siguen, no somos ni la oveja negra ni la blanca no somos lo que dicen de nosotros, no somos lo que dicen que somos los demás, ni lo que dicen los científicos, los antropólogos, los profesores, nuestros padres, los políticos, los sacerdotes, los dioses ni los demonios. Nosotros ni siquiera somos los que nos decimos a nosotros mismos que somos porque ello también forma parte del propio programa. Poder siquiera plantearse esto ya es una absoluta locura. ¿Y quién querría más locura de la que nos sirven gratuita todos los días en el mundo en el que vivimos? ¿Quién querría caer en la cuenta de que lo único de lo que hay que caer en la cuenta es de esta esclavitud? ¿Quién querría aceptar que somos unos auténticos robots respondiendo mecánicamente a un buen puñado de algoritmos para alcanzar la consecución de determinados objetivos? Unos objetivos que nada tienen que ver precisamente con nuestra voluntad. ¿A quién le apetece o conviene aceptar tal enfermedad que te priva de llevar las riendas de nuestra propia vida, reconociendo que ella está en manos de otros con sabe Dios qué intenciones sociales, políticas, comerciales, culturales, religiosas, humanistas o demonistas? ¿Quién querría reconocer que no se conoce en absoluto? Podemos entrar en todas las llamadas teorías conspiracionistas, conspiranoicas o simplemente entrar en el marido juego de echarle la culpa a los demás, a los elementos ajenos. Es más fácil aceptar ser víctima de la vorágine de toda esta información paralela que circula como contraoferta a la oficial. Es muy cómodo caer en el mal de muchos consuelo de tontos en echarle la culpa a los ajenos al programa como si de la sombra pudieran dirigir nuestros ordenadores biológicos personales. No decimos que no haya una gran parte de razón en muchas de estas cosas. Suenan muy coherentes y plausibles tanto o más que la versión oficial. Demasiado a veces, pero recuerda la premisa de este programa llamado genéricamente revolución almada. La vida es sueño, la vida es un gran sueño, un teatro que está siendo soñado, escenificado, representado. La vida es un juego, un lila como ya compartimos en programas anteriores. Un juego que no es que estemos jugando nosotros, un sueño que no es que esté jugando por nosotros. El juego se juega a sí mismo y a nosotros quizás nos pilla en medio. La vida se juega y se vive a sí misma, aunque nosotros, desde nuestro programa individual, independiente, que llamamos ego, nos sentimos el jugador, el protagonista de la historia o la ficha misma. Pero es que somos al menos hasta ahora lo estamos creyendo hasta descubrir lo contrario, somos parte de la vida y la vida se vive a través nuestro. El sueño extiende su telaraña onírica hasta los cimientos de nuestra credibilidad. Somos puro tejido onírico inmerso en una realidad dimensional surrealista que llamamos espacio-tiempo tridimensional. Inventamos sueños dentro del sueño, ensoñaciones, paraísos y nuestras peores pesadillas creamos cielos e infiernos a los que mandarnos estamos programados para seguir las normas y para transgredirlas pero toda transgresión está al milímetro medida del programa instalado en nuestras mentes o como queramos llamarlo conceptualmente con el lenguaje que inventamos como vehículo para comunicarnos en y con el sueño cada aparente caída en alguna cuenta acaba por un no nos salen las cuentas en un algo no encaja en todo esto, es muy extraño. Y es que, como buenos especialistas en marketing, sean quienes sean o te figures que andan detrás de todo esto, recuerda que estamos especulando, especulo un espejo, instrumento de mirada, reflexionando y toda marca, toda campaña de lanzamiento de un producto oficialmente tendrá una competencia, una contraoferta, una marca enfrente para competir en ventas. Si creo la marca y la contramarca, el mercado está completamente bajo mi control. Y así, todo será absolutamente previsible. Si el ejército de un bando y el del otro está financiado por el mismo proveedor, ¿qué guerra se está realmente librando? ¿Por qué ideales patrias o creencias religiosas fundamentalistas estamos luchando y muriendo? ¿Muero por la paz? ¿Muero por amor? ¿Muero porque me dicta la patria inculcada por el dictador de turno? ¿Muero porque todos van a la guerra en mi país? ¿Muero para que no me llamen cobarde? ¿Hago la guerra porque no soy capaz de hacer el amor? ¿Muero al menos como Santa Teresa porque no muero?
2: strong i can fight but i don't know i don't know i don't know tell love against make my way
0: Al de cuatro semanas, desde que había empezado la guerra, habíamos llegado a estar tan cansados, tan desdichados, que a fuerza de cansancio yo había perdido un poco de mi miedo por el camino. La tortura de verte maltratado día y noche por aquella gente, los suboficiales, los de menor grado sobre todo, más brutos, mezquinos y odiosos aún que de costumbre, acaba quitando las ganas hasta a los más obstinados de seguir viviendo. ¡Ay, qué ganas de marcharse para dormir, lo primero! Y si de verdad ya no hay forma de marcharse para dormir, entonces las ganas de vivir se van solas. Mientras siguiéramos con vida, deberíamos aparentar que buscábamos el regimiento. Para que el cerebro de un idiota se ponga en movimiento, tienen que ocurrirle muchas cosas y muy crueles. Palabras tan crudas como aclaratorias de Luis Ferdinand Selin en su viaje al final de la noche, en especial las últimas. Para que el cerebro de un idiota se ponga en movimiento, tienen que ocurrirle muchas cosas y muy crueles. ¿Dónde está el umbral de tolerancia para el nuestro? En su genealogía de la moral, Friedrich Nietzsche declara, Cuando los cruzados cristianos se toparon en Oriente, con la invencible orden de los hasasín o asesinos, aquella orden de espíritus libres excellence, cuyos grados inferiores vivían en una obediencia que ninguna orden monástica ha alcanzado, obtuvieron por algún camino también un indicio de aquel símbolo y contraseña que estaba reservado a los grados superiores como secreto. Nada es verdadero, todo está permitido. Sí, esto sí que era libertad de espíritu, con ello le quedaba retirada la fe a la verdad misma. ¿Acaso se ha extraviado alguna vez un espíritu libre europeo, un espíritu libre cristiano en esta tesis y en sus laberínticas conclusiones? ¿Conoce por propia experiencia al minotaurio de esta cueva? Lo dudo. Nada es verdadero, todo está permitido por regla. Cuando el absurdo insiste en llamar a tu puerta nauta, puedes acabar tomando cualquier cosa como real en tu pesadilla. No importa si te reclama desde la tele, la radio, la prensa o desde YouTube. Si no te permites dudar, si no pones en tela de juicio ni tu propio nombre, no esperes grandes cosas en tu vida. Más valdría seguir con el piloto automático por si las moscas, por si a las moscas del pensamiento les da por agitarse y obligarte a mirar otras posibilidades. Pero ¿quién duda hasta de la duda? ¿Quién cuestiona algo de lo aprendido, adquirido, aceptado, incorporado desde nuestros primeros años en que nuestros progenitores insistieron en hackear nuestra libertad original desnuda, intuitiva y pura, contaminándola con todas esas normas y educación heredada a la red de los suyos? No sé si nuestros padres son hackers de sombrero blanco o negro... Tampoco lo sé si lo son nuestros profesores, sacerdotes, políticos, médicos, legisladores, policías o demás fauna social. Bueno, sí que lo sé. Y permite que me lo reserve porque podría no ser más que una opinión para ti. Lo que sí podemos sospechar es que a su vez, sus actuaciones responden a un programa que les trasciende como individuos, que les sobrepasa hasta en su voluntad. Y es que ser obediente, seguir las normas que no siempre son normales, es aceptar el programa. Es hacer la concesión de tu libertad y voluntad y someterla dando el poder a otro u otros. A un plan ajeno a nuestros planes, a un mandato humano divino. Nadie escapa a la especulación. Se, no que, no, se nos educa para ser, entre comillas, normales. Para aceptar que la norma es normal, que lo bueno es seguirla y jamás trasgredirla. Se nos enseña a ser sociales, productivos, mansos y estereotipados. Elige tu traje social si lo deseas, porque desear es parte del plan, del sueño, del programa, pero sin salirte de la fila. Muy gráfico, muy tópico, ¿verdad? Pero dime que por un momento no te hace reflexionar, aunque sea un poquitín. ¿Estaremos realmente inmersos en un gran programa? Esta vez te lo digo a los show de Truman. ¿Seremos víctimas o ratones de laboratorio, ciertamente, de otra cosa que escapa a nuestro entendimiento, más allá de la acotación de lo aprendido? Repetimos, podemos buscar culpables más allá del programa manipulando los hilos de esta realidad o ficción en que estamos sumidos. Pero esto no nos sacará del programa mismo. Nuestra crítica pudiera estar respondiendo a esas previsiones de la contraoferta del programa para garantizarse su subsistencia y mayor desarrollo. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Más bien, como se titula uno de mis poemarios, ciencia fricción. Pero lamentablemente es la única herramienta de la que podemos echar mano para empezar nuestro propio hackeo, la duda dudar hasta de la misma duda, tener la valentía de cuestionarnos todo y cuando decimos todo es todo, hasta a nosotros mismos. Por ahí empieza nuestro entender la auténtica desprogramación, saliendo de nuestro confort, sacudiéndonos nuestro sopor, despertando del sueño de la razón a la vez que vamos observando cada evento, cada fenómeno, cada instante de nuestras vidas. Sin crítica, sin más diálogo o conceptualización que la pura contemplación neutral y parcial desapasionada. Dudar hasta de la emoción, del sentimiento, del pensamiento. Sí, es mucho dudar ya, te dirás, pero no hay que dejar nada en su sitio porque recuerda la frasecita de los Hassassin. Nada es verdadero, todo está permitido. El enemigo eres tú mismo, o lo que tú has aceptado con respecto a ti, acerca de ti, en torno a ti. Para empezar y terminar, al fin y al cabo se trata de ti mismo que has asumido chin, sin chistar una serie de premisas y has dado permiso para dejar de instalar ese programa que convencionalmente llamamos ego o en este caso casi mejor, personalidad. Has dado el poder a los demás para organizar no solo tu existencia, sino para diseñar tu sistema de creencias. Te has querido ser un hombre, una mujer, un ser humano con sus limitaciones entre comillas, lógicas, has aceptado un nombre y unos apellidos sobre impuestos como principal seña de identidad, como la marca de ganado a hierro candente en la piel. A ello le has solapado un yo, una individualidad que ha asumido, que has asumido perdón, una educación, unos valores, una moral y hasta una religión llena de dogmas y fe que no deja resquicio alguno para rebatirnos lo más mínimo. Te has investido como oficinista, profesor, comerciante, empresario, limpiador, barrendero o parado. Has aceptado un obligado oficio como una segunda piel en esas señas de identidad. Asumiste las normas sociales, las convenciones y así te convencieron, te sometieron a unas patas, pautas, perdón, de comportamiento tan manso como previsible. Te diseñaron una normalidad de calendario. Guardamos las fiestas porque todo el mundo lo hace y toca en esa época y fecha. Celebramos con rituales sociales y religiosos hechos que ni sabemos de dónde vienen. Asumimos símbolos que recalan hasta los sótanos de nuestra conciencia, que operan incidiendo desde ahí y afectando en nuestra superficie, declarando que somos nosotros y no ellos los que actuamos, elegimos y sentimos. Como decía Charles Bukowski, las campanas no doblan por nadie. Y sigamos un poco más con la caña. Lleamos un diálogo de mi novela Enfer, los suburbios de la conciencia, entre el dueño del Enfer, extraño garito nocturno, con Fran, un joven que se pregunta y hace preguntas en su observación muy similares a las que podemos hacernos nosotros mismos. ¿Y no hay remedio posible? ¿Existe algún tipo de esperanza de posibilidad de redención para el ser humano? Todavía es pronto para ti, tal vez para una respuesta. Mira, toda respuesta presupone una pregunta y una pregunta certera bien enunciada encierra la misma solución en sí misma. Los polos tienden a acercarse, a trascenderse cuando hay visión penetrante, cuando se observa más profundamente de lo acostumbrado. El entendimiento humano necesita expandir sus límites precisamente para entender que no hay ningún sitio al que ir para abarcar y asumir lo que eres. Nos empeñamos en dar vueltas y más vueltas suicidas como el revoloteo de la polilla de antes, creyendo que desempeñamos una búsqueda aventurera en lugares lejanos, pero en realidad estamos describiendo círculos planeando sobre el cadáver de nuestros hábitos mentales. La cárcel es puramente lógica, y esa lógica se devana a los sesos intentando dilucidar cómo salir de ella misma, cómo ir un tanto más allá con sus propias herramientas. Es como querer flotar en el mar con una pesa de mil kilos atada a los pies. Entiendo, y tal vez tú me estés mostrando esas pesas que arrastro inconscientemente. Sí, acaso yo solo pueda mostrar, tan solo eso. No podría aunque quisiera ver por ti. Tal vez aquí se estén presenciando los pesados cortinajes, como el de la entrada del reservado donde me encontraste, que impiden esa visión clara de todo, tal y como es en realidad. Mi misión... Si es que existe tal cosa, es lo que mejor sé hacer, la de maestro de ceremonias. Yo solo me limito a conducirte por tus propios territorios. Nada de lo que estás presenciando es del todo cierto, y sin embargo es tan verdadero como la realidad que has vivido hasta ahora. Igualmente válido, sospechosamente idénticamente convincente. Ha continuado en un tono más enigmático hablando el dueño del enfermo. Nada es real, pregunta asombrado Frank. Eso no es del todo cierto. Es todo tan real como tú aceptes que lo sea. Entonces, maestro, mi esclarecedor gurú de la oscuridad, gurú de tu oscuridad. I in the Sky, ojo en el cielo, de Dylan, Parson Project. ¿eh? Muy, muy apropiada melodía y canción para todo lo que estamos compartiendo. Alguien se puede haber estremecido, incluso, si me lo permites, descojonado, cuando he apuntado la posibilidad de que podamos ser, en un momento dado, robots biológicos. Sí, tómatelo como un desvarío del dibujante de cómics que llevo dentro, o del escritor con imaginación febril incluso. Pero te invito a que me sigas escuchando un poco más y saques tus propias conclusiones. Andrew Haberman, neurofisiólogo y oftalmólogo, en una entrevista acerca de cuatro pasos para hackear y destruir tus pensamientos negativos, nos apunta. En última instancia es su visión, la de un paciente, la que determina si la situación a la que le teme o le preocupa está o no en su entorno. Si piensa en el miedo a las alturas es 100% visual, lo mismo sucede con el miedo a las arañas o a las serpientes. Incluso puede ser visual un trauma relacionado con una experiencia, una repetición de elementos visuales en la mente de las personas. También son visuales la ansiedad relacionada con hablar en público y la ansiedad social. ¿Hasta qué punto desde nuestra propia fisiología no somos una programación exacta con determinados algoritmos de los que se esperan determinadas prestaciones? ¿Hasta qué punto nuestro ordenador central, el cerebro, está bien o competentemente asistido por nuestros sentidos físicos acerca del entorno que pretenden captar, procesando datos para fabricar en última instancia perceptos en los que sustentar después las creencias básicas del programa? ¿Hasta qué punto biológicamente hablando nuestro cuerpo responde a una serie de pautas instintivas automáticas, programadas sabe Dios por quién o qué, de tal modo que simulando estas o enviando al ordenador central del cerebro señales similares, provocamos respuestas iguales a las obtenidas desde la no simulación? Haberman habla de un control descendente para no hacer cosas inapropiadas, compulsivas, no procedentes al menos dentro de las pautas de convivencia y sociales, gracias a ese mecanismo fisiológico de control. Se cuenta un caso de un hombre que tuvo un grave accidente y se abrió la cabeza literalmente. Estuvo en coma tres meses, sufrió un periodo de curación y adaptación, de readaptación, reprogramación más bien de 15 años, en el que tuvo que reaprender hasta lo más mínimo, a caminar, a hablar, a escribir, pero de vez en cuando hacía cosas inapropiadas, cosas que se escapaban a lo normal, cosas fuera de cierto control, como decir alguna palabrota o frase inadecuada o actos compulsivos que escapaban a su voluntad, pasando a ser una persona imprevisible de conducta a ratos impulsiva o compulsiva. Sigamos escuchando en la, en la entrevista a Haberman cuando dice Cuando no quieres hacer algo, suspiras, exhalas, liberas tensión y la mente, el cerebro, a pasa a estar bajo el paraguas del control descendente y puedes abordar la situación, lo que no tienen los niños ni los cachorros porque no tienen corteza prefrontal conectada al sistema límbico. Los axones cableado que suprimen este comportamiento impulsivo en el sistema límbico están desconectados, no hay fricción y el sistema límbico hace lo que quiere, personas con daño cerebral frontal se vuelven muy impulsivas. Como el hombre del ejemplo anterior, una desconexión en un punto determinado puede provocar caracteres disruptivos, compulsivos, tan frecuentes en las aulas hoy en día, donde se le pide al profesor de turno que mantenga en convivencia y en igualdad de oportunidades a estos alumnos y otros muchos con otras singularidades propias de cualquier otra desconexión de otro tipo que pudiera parecer. Normalidad o pluralidad, tolerancia o poner al límite de la pedagogía del profesor, ...con cuadros clínicos a veces más propios de un especialista y que hacen un, un flaco favor al adolescente. Y más allá, haberman frecuenta sus tratamientos oftalmológicos a través de la realidad virtual, de la realidad simulada, otro tema que tocaremos en otro espacio. Produciendo en el paciente estímulos ficcionados que el cerebro interpreta como reales para poder estudiar respuestas y prescribir tratamientos. La realidad virtual es muy realista, dice Haberman, y podemos controlar por completo el entorno visual del sujeto. La realidad virtual crea lo que llaman inmersión o presencia, es decir, crea la sensación de que la persona está literalmente en el entorno que está viendo. Eso es muy difícil de hacer con una pantalla o un cuestionario. Además, es muy difícil realizar el estudio fuera del laboratorio. Fuera del laboratorio no se pueden obtener medidas cuidadosas y controladas de las reacciones de las personas. Podemos hacer un seguimiento ocular en la realidad virtual, que es lo que hacemos. Podemos medir el tamaño de la pupila y así hacer la lectura más rápida y directa de la activación automática o el estrés. Por ello, la realidad virtual es indiscutiblemente la forma más poderosa de hacer neurociencia visual en humanos en el laboratorio. Más allá del avance que suponen todos estos experimentos, podemos exprimir una preciosa gota de esencia en nuestra reflexión de hoy y de muchas venideras. De la misma forma que la inteligencia artificial creada y diseñada por el hombre, es capaz de hacernos vivir una experiencia simulada que tomamos como real porque nuestros sentidos envían señales al cerebro inequívocas de realidad y que aquí llamamos virtual, Nuestros sentidos podrían igualmente estar construyendo para nuestro ordenador central del sistema nervioso otra realidad que tomamos como real, como verdadera, auténtica o todos los calificativos que si lo piensas bien podrían ser igualmente aplicables a esa realidad simulada que hemos etiquetado como virtual. Esto también dará pie a futuros espacios de reflexión, pero aquí solo nos interesa el aspecto de capacidad de poder suscitar sensación, impresión o, incluso, certeza de realidad. Y de nuevo la duda. ¿Estamos viviendo en un show de Truman? ¿Toda la realidad que vivo es solo una de las posibilidades que esa Matrix de la que ya todos hablan puede generarme y hacerme vivir? ¿La vida, entonces, repetimos, es sueño, un juego, pesadilla, videojuego, un universo paralelo, una versión de las infinitas posibles? Y lo más importante. ¿Cómo salir de él? ¿Cómo producir el hackeo en el sistema operativo para ver lo que hay detrás de todo esto? Winghoff, el hombre de hielo, eh, ya conocía a estas alturas por mucha gente. ¿eh? Ya te digo que lo raro se pone de moda y cuando se pone de moda ya es ordinario. Eh, bueno, ya conocido a estas alturas por mucha gente por soportar temperaturas bajo cero en el agua o corriendo en el círculo polar ártico en paños menores y descalzo, encontró el hackeo entre el cuerpo y el cerebro para conseguir esto. Él ha salido del programa convencional desde lo fisiológico, rompiendo los límites de la normalidad científica que impera respecto a nuestras capacidades físicas. También el tema es largo, pero nos vale usarlo como ejemplo en este punto. Vincent Lacchiani, creador de Mind Valley, nos habla de unas premisas, una serie de reglas para hackear tu mente y redirigirla al éxito. En definitiva nos vende la posibilidad de una reprogramación, de instalarnos otro programa que nos capacite para conseguir logros que el viejo programa de siempre no nos está permitiendo. Pero indudablemente, con más éxito o sin él, seguimos siendo víctimas al fin y al cabo de una programación. Y hablando de programación, es obligado citar, aunque sea de pasada, al invento de hace unas décadas que revolucionó el mundo de la terapia, la programación neurolingüística o PNL de John Grinder y Richard Butler, que nos hizo ver nuestro cerebro, nuestra percepción y nuestros comportamientos como productos de una serie de líneas, algoritmos o pautas condicionadas y condicionables. Todo es reprogramable en nuestro comportamiento si sabes manejar esas modalidades y submodalidades de acceso interno, como ellos mismos le llaman. Fakires y aún más los auténticos yogis nos enseñaron como Greenhoff esto, la posibilidad de hackear los accesos entre la mente y el cuerpo para conseguir prodigios que desafían y dinamitan nuestra mirada y entendimiento comunes al ser enterrados vivos en nieve, tierra o tapiados hasta seis meses sin alimento ni agua y después seguir con vida. ¿Otra programación o una demostración del poder que hay detrás de cualquier programación mental? ¿Es esto solo una enorme capacidad de reprogramarte con otros programas que te permiten cosas fantásticas con respecto a las prestaciones de la estrecha programación que llevamos instalada? ¿Podemos existir, vivir, desempeñar nuestros cometidos en nuestra vida sin recurrir a ninguna programación? ¿Existe la posibilidad de ser al desnudo sin el condicionamiento de una programación por poderosa y capacitadora que sea? podemos solo ser. Y ahí comienzan todas las tradiciones, religiones y filosofías a la búsqueda del ser humano y o divino, a la búsqueda de lo que hay de auténtico detrás de todas estas programaciones, escapando de ellas sin verse afectado. Pero hay que añadir, y muchos pero bastantes años de estudio y práctica me avalan, que es muy fácil entrar en otros programas por excelsos que nos parezcan o nos los vendan. Sustituir un tipo de programa mundano por otro de corte espiritual tiene muchos riesgos. Pero aquí y ahora solo te comparto el principal. Lo que buscas, eso que está más allá de cualquier tipo de programación, no puede ser experienciado o dado a conocer precisamente por los mismos programas que pretende trascender, siendo la principal programación el ego, la personalidad, la mente dual ordinaria por ello Bhagavan Ramana Maharshi uno de los más grandes maestros y sabios de todos los tiempos y del siglo XX propuso como principal hackeo al sistema pegajoso y muy creíble en el que estamos inmersos la pregunta ¿Quién soy yo? Cuestionar es ello, esa programación que ha tomado las riendas de tu vida hasta el punto de convencerte de que eres ello. Cuestiona no ya solo todo tu entorno, reglas, acciones y reacciones, normas y sociedad de tu realidad. Pregúntate acerca de todo, duda hasta de la duda, pero lo principal por lo que tienes que preguntar e indagar, repetimos, es acerca del individuo, personaje o yo que crees ser. Todo empieza en ti. Porque eres la persona más importante de tu vida, eres el punto neurálgico desde el que se mueve tu universo. Eres la causa de todos los acontecimientos, pensamientos, emociones y sentimientos de tu existencia. ¿Quién o qué es ese yo que hemos aceptado a pies juntillas desde que fue inculcado por nuestros progenitores de bien niños? Yo soy eso en quien todos los seres residen y residen todos los seres, que es dador de gracia a todos, el alma suprema del universo, el ser sin límites. Yo soy eso. Cita Sri Nisargadatta Maharaj, extractando de la Anrita Bindu Panishat en su ya clásico libro Yo soy eso. Y bien, nautas, llegamos al final por hoy, hasta siempre, y recuerda. Ser obediente es aceptar el programa. Hasta siempre.